0: Feminismo, sí, pero ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí, y queremos que te sumes a esta conversación
1: de No Las Típicas Feministas. Bienvenidas, bienvenidos a este episodio nuevo de No Las Típicas Feministas. Estamos muy emocionadas el día de hoy porque tenemos... Pues una invitada muy especial. Vamos a hablar de un tema que en lo personal no he explorado mucho. Tengo mucho que aprender. Y además estoy muy ilusionada porque es la primera vez que me toca codirigir un episodio con Pau Núñez. Pau Núñez, ¿cómo estás? Hola,
2: Fátima. Muy bien. También muy, muy contenta de volver a compartir espacio contigo y de conocer a Lupita.
1: Sí, yo también. Y pues bueno, Lupita es, es una mujer con formación en temas de feminismo, tiene mucha inquietud por problemas sociales, eh, por buscar soluciones, tiene un gran corazón, nos la recomendaron muchísimo justo para hablar de este tema y ella junto con su marido encontraron en la adopción pues una forma de hacer crecer su corazón. Entonces Lupita, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas
0: gracias Fátima, muchas gracias Pau. Pues ya les decía, contenta, emocionada de estar aquí, no me la creo. <ríe> Le digo que soy su fan ah, desde hace, pues prácticamente yo creo que desde que iniciaron. Así es que, pues para mí la verdad es un regalazo el poder estar el día de hoy compartiendo con
1: ustedes. Wow gracias. Sí, para nosotras también, Lupita. Y queremos compartir, pues este espacio contigo, pero también con todas las personas que nos escuchan, porque seguramente más de alguna persona, pues... Tiene mucho que, que escuchar, que aprender, que seguir profundizando en este tema, ¿no? Eh, y para empezar, pues, nos gustaría pedirte que, que te presentaras brevemente quién eres, de quién eres mamá, un poco de tu proceso ¿no? en este camino. Muy bien.
0: Bueno, pues yo soy Guadalupe Plasencia, soy eh, pues una mujer que eh, tengo 14 años, casi 15 años de casada con José Antonio, mi esposo. Pues un hombre, puede decir, maravilloso, español. Eh, ya esa es otra historia muy bonita también de nuestro encuentro. Y mamá de anami una niña que en un mes, si Dios quiere, va a cumplir tres añitos. Y bueno, yo soy abogada de profesión y he trabajado, pues creo, por más de 20 años en el servicio público. Me interesan mucho profesionalmente los temas de transparencia gubernamental, combate a la corrupción. Y en esos ámbitos me he desempeñado. Y ahora sí que por gusto personal participo desde hace tres años en una plataforma internacional que se llama Women of the World. Es una plataforma que promueve la identidad femenina con las mil y un maneras de ser mujer que hay y de manera muy particular pues el valor social, familiar y laboral de la maternidad. Eh, trabajo actualmente en gobierno en Jalisco y bueno, pues me gustan mucho los temas sociales, en particular los temas de desarrollo de la mujer, porque creo que es un ámbito pues, realmente necesario en el que abordar. De esto no voy a ahondar más porque ustedes son expertas y hemos aprendido mucho con ustedes a lo largo de este tiempo con sus publicaciones y todos los podcasts. Pero bueno, creo que es un área muy importante para la cual trabajar. Después, bueno, estudié también por gusto. No es que leyes no la haya estudiado por gusto, pero... Me fui dando el camino o cambié de dirección un poco a ciencias de la familia y a desarrollo organizacional y humano y bueno, pues son en los ámbitos que me muevo un poco actualmente. Pero puedo decir que la mayor satisfacción, pues sí, entre muchas de mi vida es ahora la, la maternidad y bueno, la, esta maternidad por adopción que es un regalo para mi vida y para la vida de mi esposo y para nuestra familia y bueno, pues de eso quisiera compartirles un poco más el día de hoy.
2: Buenísimo, Lupita. ¿Nos podrías contar? ¿Qué significa para ti ser madre y cómo, y cómo llegaron? Porque llegaron como matrimonio, que imagino que es un proceso que cada uno, pues, no sé, escucha a su propio corazón, ¿no? Eh, si son creyentes, escuchas a Dios, pero sobre todo es un tema que luego se afronta como matrimonio. ¿Cómo es? ¿Cómo se llega a esa pregunta y a esa realidad? Sí, bueno, pues para mí la maternidad ha sido un
0: don, un regalo. Eh, un regalo que yo creo que ni siquiera alcanzaba a dimensionar eh, pues lo grande que puede hacer este... Este regalo. Como les decía, mi esposo y yo tenemos pues 14 años y medio de casados desde desde que éramos novios y cuando recién nos casamos, pues dijimos si Dios quiere, queremos tener hijos e incluso los dos habíamos pensado en la posibilidad de pues una familia grande. no En mi casa somos 12 hermanos, entonces yo había pensado oh. en una familia algo numerosa, pero bueno, pasó el tiempo y teníamos la claridad que queríamos ser papás y si se podía desde el principio y como al año prácticamente de, pues de que estábamos casados, te dicen, si es que no, al año no hay una concepción, pues bueno, revisen qué pasó. no Pues ahí empezó nuestro peregrinar. Tampoco voy a andar mucho en eso porque ya el podcast eh, de los anteriores, Pau y su otra invitada hablaban de este tema no tan profundo. Pero bueno, empezó un poco nuestro peregrinar por los temas médicos, tratamientos y demás, hasta que llega un momento que esto es realmente muy cansado eh, y, nos abrimos a la posibilidad y pensamos, bueno, ¿y por qué no, verdad? Hay otro, hay otro camino. Cuando esto ya te, nos estaba generando también tal vez demasiado estrés, demasiado ruido también interno y ruido en el corazón, pues dijimos, bueno, puede ser este otro camino. Y pues mi marido, como les decía, es español. Y en España pues tenemos varios amigos que son ya padres y madres por adopción Veíamos que sus familias, pues familias realmente muy lindas, muy integradas, y que en realidad yo, cuando no sabía que eran hijos eh, que habían llegado a esa casa o a esa familia por adopción, pues no hay ninguna diferencia, yo no lo notaba. Y entonces dijimos, bueno, pues tal vez puede ser un camino. Lo empezamos a conversar juntos, y bueno, sí fue un proceso también algo difícil, ¿no? Porque implica el dejar algo, o sea, el, el, implica el tomar esta decisión de ser padres por adopción. Dejar un poco de lado o mucho de lado esta posibilidad de ser padres biológicos, lo cual implica pues una ruptura y un duelo inicial, ¿no? Nos acercamos también a otro muy bonito matrimonio, amigos nuestros que tenían ya una hija aquí en Guadalajara por adopción. Y bueno, así empezamos, buscamos una institución privada para que nos asesoraran y al final, pues en 2018, ya después de varios años de casados, decidimos, oye, pues vamos a dar el salto. Y creo que sí fue un poco el salto al vacío, fue decidir, bueno, pues vamos a inscribirnos, vamos a anotarnos y Dios que nos ilumine y vaya dándonos luces en el camino, ¿no? Y así iniciamos este, este proceso.
1: ¡Wow! Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Creo que justo como mencionabas, muchas veces algo que yo he escuchado es que este camino tiene mucho que ver con estos temas de la infertilidad también en su momento, ¿no? Eh, Conozco algunos matrimonios que no, que han decidido también adoptar eh, y además tienen hijos biológicos, pero me parece súper especial cómo, pues, el camino de cada uno de estos matrimonios es, es una historia distinta, ¿no? Entonces, gracias, gracias por abrir el corazón y por compartirnoslo. Eh, y quisiera yo profundizar un poquito más en esta pregunta de qué, qué significa para ti ser madre, ¿no? En este camino que, eh, que has seguido, eh, Qué significaba y si eso cambió o se transformó de alguna forma
0: Muy bien bueno, no soy madre biológica pero no sé qué es lo que sienten ellas pero yo supongo que es algo muy similar o sea, de verdad yo aquí al ser madre descubrí pues un amor que no sabía que era capaz de sentir una forma muy diferente también de pues de vincularme con, con esta chiquita, con Ana y el saber que es un amor y una vinculación para siempre. Yo no sé cómo lo sienten, pero yo creo que debe ser muy similar porque yo creo que yo no siento una diferencia. A veces ya ni siquiera es que lo pienso ¿no? El, en el día a día. Pues la verdad es que la mayoría de las ocasiones pues ya se nos olvida. No se ha pasado alguna ocasión, no sé, mi hija tiene alergias y alguna vez un médico nos preguntaba, oye, ¿y usted, ¿alguno de ustedes tiene alergias? Y yo pues no, yo no tengo ninguna de esas alergias. Mi esposo voltea a verme y le da risa y como diciendo, pues ¿de qué estás hablando? ¿No? Y yo, bueno, es que se me había olvidado ya por completo. ¿no? Entonces, eh, sí, eh, es un don, es un regalo, es esta apertura a la vida que nosotros encontramos de una manera diferente. Es decir, no se cerró nuestra apertura a la vida en el momento que supimos que no podía ser de manera biológica sino que dijimos bueno estamos y queremos estar abiertos a una a una nueva nueva posibilidad entonces para mí la maternidad realmente es y está siendo un regalo muy grande una manera también de conocerme de manera diferente y de conocernos como matrimonio pues en otra faceta eh, ahora como padres
2: wow Lupita gracias y me encanta de lo que has dicho bueno varias cosas y son asombrosas no pero dos que me que me resuenan mucho es uno te agradezco mucho que, que verbalices que sí es un luto no porque creo que a veces podemos ser muy ingenuos en el camino y sí como ir en la vida de Yupi no decir ay sí qué fácil qué bonito y tener ocho y adoptar quince no y eso, no 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 va por ahí ni ni o sea ni es viable ni ni podemos como minimizar no el dolor que, que, que implica para un matrimonio pues renunciar a un proyecto eh, pues digamos natural, ¿no? Que por inercia lo que uno piensa que va a suceder. Y por otro lado, también me gusta mucho, y no sé cómo, llegar, cómo llegaron, si esto te, fue tu proceso, te asesora la misma eh, institución que contactaron, a la precisión en el lenguaje, ¿no? Porque eh, noto que dices varias veces una hija biológica o una hija adoptada, pero no, no, equip, no equiparas, ¿no? Biológico con natural, porque el proceso que, que tú estás viviendo, con o sea, que ustedes como, como familia están viviendo, es absolutamente natural. Dices, no, no es biológico, pero es natural. Entonces, no sí. sé si, si esa, esa precisión en el lenguaje se las enseñan. Eh, ¿Nace de tu corazón porque así lo estás viviendo? ¿Cómo es eso?
0: Yo creo que un poco de las dos, Pau, porque sí, en, en esta institución nos acompañan mucho y esto es muy importante en todo el proceso eh, y nos van capacitando y enseñando cuáles son las formas también más adecuadas de, de decir, ¿no? Y creo que mucho sí surge del corazón. Pero ve, por ejemplo, eh, normalmente hablamos de es un hijo adopti, ad, adoptado, ad, adoptado, ¿no? Decimos, oye, pues tal vez la manera más correcta es llegó por adopción, la forma en que llegó a esta familia. O sea, no es el adjetivo el que te define. Eres un hijo adoptado. Llegas a esta familia por adopción. Y por eso nosotros también decimos somos padre por, padres por adopción. No tanto. Igual podrías decir, bueno, ¿qué, ¿qué tiene de malo decir padres adoptivos? no Pero es decir, cuando pues nosotros llegamos a la maternidad y a la paternidad por una forma diferente a la biológica, que es por adopción. entonces Sí nos enseñan mucho, sí nos capacitan mucho. Creo que esta parte es muy, muy importante. Igual quisiera andar en ello un poco más, más adelante, pero es muy importante eh, la capacitación y la formación que tenemos como padres que queremos adoptar a un pequeño, a una pequeña para pues, entender mejor todos los conceptos y que también pues, en nuestro corazón en nuestra mente se clarifiquen las ideas. Y claro, y luego ya, por supuesto, viene el corazón, que ya te dice todo el tiempo, pues es que es mi hija. no O sea, no hay, no hay más. Yo ya pienso, pienso, claro, en el futuro habrá, y ahora también podemos ahondar en ello, el cómo afrontar el tema y cómo hablarlo con ella, porque esta es otra realidad. Pero en este momento y a esta edad, eh, pues tan pequeña que ella tiene, pues la verdad es que ha sido todo pues que surge del corazón esta reafirmación de la maternidad.
1: Gracias. Gracias Lupita. Y sí, y me encanta ahorita que hicieron esa acotación eh, porque yo también lo fui notando ahorita a lo largo de la conversación y para mí dentro fue como, claro, porque, porque eres madre completa. O sea, no... No eres menos mamá o menos papá o menos hijo o menos hija por el hecho de haber llegado a través de un proceso de adopción, ¿no? Eres, eres madre, con todo lo que eso podría implicar, ¿no? O sea, lo, todo lo que eso significa, ¿no? Con ese mismo corazón, pues que se entrega, ¿no? Y ahorita hablando también de este tema de la, de la formación de los matrimonios, o sea, las parejas que, que buscan eh, ser madres o padres por adopción, te queríamos preguntar también, cómo, ¿cuáles son esas preguntas? ¿qué que crees que una pareja que, que está pensando en un proceso de adopción debería plantearse?
0: Ay, pues sí, es una pregunta complicada porque puede ser muy personal o muy del matrimonio, pero creo que pues de manera general lo primero sería revisar cuál es nuestra intención. ¿Por qué queremos iniciar un proceso de adopción? ¿O por qué nos gustaría formar una familia con un hijo por adopción? Yo lo que primero que diría es descartar el hecho de que sea porque es nuestro derecho a ser padres, ¿no? Este, porque pues no hay cosa tal como un derecho a ser padre o a ser madre. Que no sea esa la motivación, que no sea la motivación filantrópica, que también pudiera haber una tentación de, oh, pobres niños, mira tantos que hay en el mundo. Bueno, pues no, esa es la motivación porque... Si lo que tú quieres, la, tu intención es a, a apoyar, pues hay muchas instituciones en las que puedes apoyar y muchas formas en las que puedes eh, ayudar. No puede ser esa la motivación. Tampoco puede ser una motivación el tema de si el matrimonio no nos está yendo muy bien porque el tema de la fertilidad, pues bueno, vamos a tener un hijo por adopción porque a lo mejor así nuestro matrimonio se refuerza. Tampoco puede ser esa una, una motivación válida. Y tampoco el hecho de, bueno, pues es que hay que darles nietos a nuestros padres, ¿no? Que están tan deseosos de ser abuelos, ¿no? Entonces, entre muchas otras cosas, yo diría primero plantear por qué sí queremos ser padres por adopción. Es decir, tener la certeza de queremos realmente formar una familia de una forma diferente a la biológica. Sí queremos. ¿Tenemos realmente un anhelo grande en nuestro corazón de ser padre y de ser madre? Sería eso. De manera así, yo diría, pues lo más profundo. Luego ya cuestiones más, pudiéramos decirlo pues en lo práctico pero qué importan? te importaría muchísimo que tu hijo tu hija no se pareciera físicamente a ti que no tuviera tus rasgos aquí bueno nosotros hicimos una adopción en nuestro mismo país pero sé que en España y en otros países pues son muy comunes las adopciones internacionales no de niñas principalmente venidas de China o de Rusia etcétera pues bueno, incluso, pues de África, ¿no? Que la tez es negra o mucho más morena. Entonces, si tú no es, no tienes ese tez, ese color de tez, te importaría mucho que, que hubiera esta situación. Pues si tú dices, es algo que es insalvable para mí, pues bueno, tal vez pudiera parecer para algunos un tanto absurdo, pero no lo es porque es algo de fondo, ¿no? Y finalmente, pues tú como matrimonio puedes decidirlo. Y lo otro... Eh, ya en lo práctico también, el hecho de estás dispuesto a hacer cambios en tus prioridades, en tus rutinas, en tus tiempos, porque supongo que para nada es lo mismo el decir, pues estoy embarazada o estamos embarazados y sabemos que vas, creciendo, vas viendo crecer la pancita nueve meses y te vas como preparando mucho más eh, mentalmente. Aquí también te vas preparando, pero bueno, puede ser, como te dicen, un proceso de un año, dos años o más. Entonces puede ser que tú estés metido en tu rutina y que de pronto ya un día te digan, oye, pues ya está, ¿no? Ya ha solucionado, aprobado los documentos, etcétera. Entonces, sí es como una, una parte más tajante de cómo tú tienes que cambiar tu rutina para hacerte cargo ahora de, de un niño, ¿no? Entonces, alguien me preguntaba si es que esto es una vocación o no, el ser padres por adopción. Y mi esposo y yo lo estábamos platicando, le decía, oye, esta pregunta para conversarlo aquí con ustedes y como coincidíamos los dos que no. No consideramos que sea una vocación hacer padres por adopción. Consideramos que la vocación es a la maternidad y a la paternidad. La forma de la adopción es otra forma, simplemente. Entonces, no como tal una vocación, sino una decisión. Entonces yo les diría a los matrimonios es lo están pensando, decidan que sí y den el salto porque el proceso es largo y en el proceso pueden pasar muchas cosas. Y si al final en el camino deciden que no, pues también está bien, ¿no? no pasa nada, es una decisión
2: wow oye, gracias porque de, de verdad que, que estás respondiendo perlitas aquí y, y se nota que esto lo tienes muy, muy vivido no no solo muy pensado sino que te ha sucedido ya en, en, en las entrañas como has escuchado los episodios anteriores sabrás que luego yo me disperso y me acuerdo de cosas pues eso Entonces, ahora que te escuchaba me venía a la mente dos matrimonios amigos eh, unos eh, tienen cuatro hijos por adopción entre ellos dos son hermanos y los otros o son hermanos biológicos y los otros no, ¿no? pero bueno hablando ya, esos hijos ya son mayores están creo que todos ya en la universidad y uno le preguntaba a él no Oye, ¿qué, qué notas que tienen tus hijos distintos a, a ti o sea en, en la manera de, de entenderse como hijos no eh, y él me decía mis hijos tienen una experiencia de ser elegidos mucho superior a la mía no Dijo, nosotros, de hecho en un proceso de maduración psicológica y tal, pues vas siendo conscientes tú de que, que, que está bien que exista, digamos, ¿no? Pero quizás nosotros en un contexto más previsible de, de, de ser hijos biológicos, bueno, todos los hijos son biológicos, ¿no? uh -huh. pero de crecer en un contexto familiar de este tipo, pues lo das por hecho, ¿no? Y, y él ve en sus cuatro hijos esto como en triple desarrollado, ¿no? Dijo, tienen un, una, una, una psicología muy fuerte en el sentido de son, sabe, se saben elegidos, ¿no? Se saben eh, como, sí, como, como el, no sé si el triple de queridos, porque no se puede hablar así, sí. pero, pero creo que me entiendes. Y a mí me, me maravilló, ¿no?
0: Sí, un... Es maravilloso. Claro. Me encanta y sí, coincido Fau, totalmente porque escuchaba a un chico que tiene ya más de 18 años, que es un hijo que vive en una familia por adopción, y decía, eh, yo sé doblemente que fui... ...elegido y aceptado... ...la primera ocasión... ...por una mujer... ...y eso también lo vemos... ...un poquito más adelante... ...porque creo que es importante... ...por una mujer que decidió... ...darme la vida... ...y la otra... ...elegido una segunda vez... ...por un matrimonio... ...que estaba ansioso... ...y deseoso de que yo llegara ahí... ...no es fácil... ...pudiera parecer algo muy fácil decirlo... ...pero esto implica... ...e implicará en, en los niños... ...que tengan esta vivencia... ...un proceso muy fuerte... ...de asimilación de esto y un acompañamiento muy fuerte de los padres eh, para eh, generar un apego seguro y hacerles saber esta, esta realidad. Pero sí, es una manera muy bella de verlo y de afrontarlo que te da pues, muchísimas esperanzas para el futuro, ¿no? Y mucha fortaleza en cómo puedes vivir sabiéndote, por un lado, aceptado, que alguien puede decir, oye, desea no tan deseado. Puede ser que no, pero aceptado. Y por la otra, sí, muy deseado, Justo. Muy ansiado y muy bienvenido, ¿no?
2: Claro, y también pienso que, que, no sé, en el plan de la providencia, que no se le escapa nada, en eh, cada tiempo ¿no? Las, las, las heridas de su tiempo también vienen con, los, con la medicina para su tiempo. Yo, efectivamente, como bueno, también me has escuchado, yo soy mexicana, pero vivo en España. Y, sí. y efectivamente, a mí me parece normalísimo, es muy, muy, muy frecuente. Eh, yo trabajo en la universidad cada nuevo curso Dices, ves, estos, dices, estos chicos tienen que ser por adopción porque, pues, rasgos chinos, rasgos de Europa del Este y tal, es muy, muy, muy notorio, ¿no? Ya no notan ni en los apellidos ni en los acentos porque, pues, han crecido en España y tal. Pero es muy bonito, que ya no es un tema, ¿eh? O sea, no, no sé, se da por obvio y, bueno, si luego en el, la conversación personal lo quieren comentar como amigos o por apoyo, bien, pero sí creo que como sociedad hay una riqueza el triple, ¿no? Eh, porque también pienso que estos chicos, si tienen la, la suerte como la, la va a tener tu hija, de, de, de crecer con unos padres que la acompañen en todo lo que implica esto de acompañamiento, pues sí, psicológico, emotivo, etcétera, eh, Creo, veo, ¿no? Que tenemos jóvenes como el triple de abiertos. Y eso me parece como un superpoder. Es que maravilla. No sé si antes pasaba, pero ahora pasa y lo estoy viendo.
0: Sí, yo creo que en México todavía nos falta mucho para avanzar en eso. Yo sí, cuando vamos a España con mis suegros, mis cuñados, sí vemos más esta naturalidad eh, con la que tú comentas. Y aquí en México creo que todavía nos falta mucho avanzar. Por eso la importancia de hacer este tipo de podcast y este tipo hablar de esto con toda la naturalidad. Para irnos quitando estigmas, irnos quitando dudas, porque a veces parece que esto es un tema del que la gente no quiere hablar o no se anima a preguntar y demás. Y creo que, pues, justo lo que es hacer cultura de la adopción es abrirnos a esto, a que es otra forma diferente de hacer familia, pero que somos familias. Y entonces, bueno, ojalá y en México, hacia allá vamos, que estemos un día en esta posibilidad de decir esto es ya muy, muy natural hablar de esta situación.
2: Seguro que sí.
1: Sí, y de hecho, ahorita que lo mencionabas, o sea, yo me surgían a mí muchas dudas. Como decía yo al inicio, pues este no es un tema con el que yo esté tan familiarizada. Creo que justo tiene algo mucho que ver con el tema cultural, ¿no? Y, y pues que siempre he vivido aquí en México. Pero te quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo es ese? Hace poquito, al, pues hace unas dos preguntas más o menos platicabas como este proceso de formación de, de los papás y de las mamás, ¿no? pero también cómo es el acompañamiento con, con sus hijos, ¿no? Eh, este proceso de cómo pues lo abren, abren este tema al interior de su propia familia, ¿no? Mm.
0: Creo que tiene que ir siendo algo muy natural, eh, uh -huh. adecuado a la edad de, del menor, en este caso de nuestra hija, pero algo que sí es muy importante, que es algo que los padres que, tiene, que a lo mejor piensan formar su familia por adopción deben considerar es... Estoy dispuesto, que debe serlo así, a hablarle a mi hijo de sus orígenes. Esto es muy importante. El niño siempre debe conocer sus orígenes, adecuado a la edad de cómo se le van eh, comentando las cosas, pero no hay nada ya como antes, a lo mejor que se, o en algunas familias todavía puede darse, el de no, que no se sepa, ¿no? Este, y después uh -huh. resulta que se entera a los 20 años porque una prima o un tío le comentó y bueno, esto genera un shock, un trauma, la herida de rechazo y de abandono ahí potenciada. No, este es un tema. El, el menor, la niña, el niño tiene derecho a conocer sus orígenes desde el principio. De diferentes formas, ya cada matrimonio lo decidirá. Pero, por ejemplo, ahora cada vez hay más libros, cuentos, historias preciosamente ilustradas donde les puedes contar a través también de caricaturas, de canciones, capítulos de series. Nosotros, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en esta casa hay dos fiestas. Eh, una en junio, que es el cumpleaños de anami y otra en septiembre, que es el día que nos encontramos, ¿no? Entonces, por supuesto que el día que nos encontramos aquí hay pastel y todo, bueno, el día que fuimos por ella. Y pues en nuestro celular tenemos las fotos, ella los, lo, ve las fotografías y constantemente le decimos, mira, hija, aquí es cuando fuimos por ti, mira nada más qué bonita mirada Ay. nos dimos en la, primera, en la primera ocasión, ¿no? Y ella pues tiene tres años, lo va preguntando, y va diciendo, ah, aquí nos vimos, sí, aquí nos vimos. Y ya sé, y no soy ingenua, porque también esto nos hemos formado, que llegará un momento, y tal vez no muy lejano, en que pues con la escuela empiecen las preguntas de otra forma o incluso puede haber mmm, hasta agresiones o insultos o malos tratos de algún compañero por esto, a eso la tenemos que enseñar, cómo enfrentarse a esto y que para ella sea lo más natural y poder decir yo llegué a mi familia de esta forma. Y fui muy deseada, muy esperada. Y llegará otro momento en que, con tratamiento psicológico, seguramente y demás, habrá, como todos en la vida, por diferentes circunstancias tenemos, ¿no? Ella habrá que ir superando esta o saber cómo enfrentándose a esta situación. Pero yo creo que es solo una circunstancia que ella le ha tocado vivir y
2: que a nosotros nos ha tocado vivir, como cada uno tendremos las nuestras, ¿no? Muy particulares. Totalmente. No, de verdad que, como ya sabes, este programa. No queremos que se alargue demasiado, pero contigo me dan ganas de echarnos dos horas en armes. Um, Un poco lo has contestado ya, pero me gustaría subrayar um, que nos contaras en tu experiencia como como madre y como esposa cuál crees que ha sido el principal regalo que has recibido de, de esta experiencia o que estás recibiendo, porque y, está en, en vigente.
0: Ay, pues yo creo que justo ese donde la maternidad y lo que les decía como de de descubrir el amor de una manera que yo no sabía que existía. Que yo creía que sí, tengo muchos sobrinos, gracias a Dios. Soy muy afortunada y yo les digo a mis sobrinos que son como mis hijos, ¿no? Y los amo profundamente. Pero cuando llegó nuestra hija, de verdad fue como, ¿Qué es esto. Y puedo decir, el día que, que la vimos, y sé que no pasa siempre, ¿eh? porque también nos lo han dicho, es tampoco tenemos que romantizar el hecho de... Cuando te encuentras y te presentan a tu bebé y te dicen, porque nosotros no sabíamos nada de ella, es, en ese momento fue de ella es, es una niña, y vela y, oh, la sorpresa, tal cual como un parto, ¿no? El verla y en ese momento que se despertara algo tan grande, pero como si fuera como tan automático, para mí ha sido una sorpresa. La verdad es que sí, yo no lo esperaba. Yo dije, bueno, esto se va a ir dando con el tiempo, nos vamos a ir vinculando y demás. Pero en nuestro caso, y también me expuso, lo comenta así, Realmente fue como eh, pues un, un momento de amor muy, muy grande. Yo digo que es un don de Dios. Y también, bueno, como matrimonio, nos ha ayudado mucho a conocernos en otro, en otro punto de vista, desde otra perspectiva. Ya no vernos solo como esposos, sino vernos como padres. Y creo que también eso para nosotros está siendo un regalo de muchos retos, de mucho aprendizaje, nuevas formas, abrirnos a formas diferentes de conocernos. Pero creo que también en el matrimonio, está haciendo un gran regalo. Y pues en general creo que el regalo es la familia, la posibilidad de ahora ser familia, ¿no? Éramos matrimonio, ahora somos familia. Y eso yo creo que es el mayor regalo porque trasciende hasta la eternidad. Somos familia.
2: Fátima, te me voy a colar, lo siento, pero es que se me ocurrió otra pregunta. Tú, a lo mejor está muy jalado de los pelos, Lupita, así que tú con toda paz me das por mi lado. ¿Qué? <risa> muy bien. No, noto de verdad que te, que te escuchas mucho a ti misma y eso es muy bueno. Y, y creo que, que también ahí culturalmente tenemos que seguir avanzando un montón, ¿no? O sea, las intuiciones no son, no sé, no son como locuras de cada uno, ¿no? Obviamente nos podemos equivocar, pero en general hay que saber escuchar el propio corazón para después de verdad escuchar el de los otros y no vivir como con guiones prehechos No sé cómo, cómo toda esta experiencia eh, toca el resto de tu vida. Si no me equivoco, al inicio dices que estás en temas de gobierno y transparencia, ¿no? Sí. Eh, pues oye, la transparencia y la escucha yo las veo muy unidas, ¿no? ¿Qué, qué, sí. qué, de, qué pozo deja en, en tu corazón esta experiencia? de decir, claro, o sea, incluso lo que tú decías de tu reacción ante tu hija, y claro, pues qué bueno que fue buena de inicio, pero podría no haberlo sido y también estabas abierta a eso, ¿no? También sí, yo he escuchado sí. Eh, eh, sí, mujeres que cuando tienen a sus hijos, dicen, oye, pues me dicen que es maravilloso y así una depresión postparto de caballo uh -huh. y horrorosa, ¿no? Y esa también es real y no, no, no estar haciendo nada mal. no Entonces creo que cuando vamos todos como validando muchas otras vivencias, nos liberamos mucho porque mucho el sufrimiento es expectativas que nadie nos obliga y, y todos nos esforzamos por cumplirle a no sé quién, el no sé qué. ¿Qué deja en tu corazón esta experiencia tanto de trabajar en un ambiente donde se busca la transparencia como el estar abierta? Porque esta, esta apertura que tienes contigo yo presumo, pero me imagino que sí, que es la que le das a tu marido y, y le das a tu hija, ¿no? dices, claro, efectivamente, con tres añitos te hace unas preguntas. Con cinco, con diez, con quince, pues hará otras, ¿no? Eh, pero ya le das como ese espacio de, está bien, puedes tener reacciones y está bien, ¿no? Después luego ya las afrontaremos, pero no sé, se, se me hace muy bonito sí. y muy transparente, o sea, como muy honesto de tu parte.
0: Sí, y fíjate que creo que mucho es porque nos han ido formando así también en la asociación donde hicimos el proceso. Ahora estamos en nuestro segundo proceso de adopción. Dios quiera que, que, que se dé. Estamos ya en la espera, ya de que en cualquier momento nos puedan decir si, si tenemos ya otro chiquito. Así es que ahí nos encomendamos. Eh, creo que sí, el tema es la transparencia. Eso se nos ha quedado muy claro. Es indispensable. Y yo creo que en, en su vida y también es importante como les decía que vayamos teniendo como más transparencia en estos temas en la sociedad por eso como ha tocado por ejemplo en mi trabajo o en mi vida no sé de trabajar por las mujeres creo que precisamente en esta en este afán de buscar que haya mayor cultura de adopción que más gente conozca de esto o sea yo dije yo muchas veces decía Dios ¿por dónde? ¿por dónde quieres que yo camina? hay muchos temas que me interesan pero ¿cuál? pues al ser madre por adopción o al ser padres por adopción creo que este puede ser uno de los caminos difundir la cultura de la adopción y la otra bueno a nivel gubernamental el propiciar y estamos con algunos grupos buscando que haya mejores leyes en México porque los procesos todavía son muy largos entonces tenemos que ver y queremos ver cómo sin descuidar, pero que los procesos sean más cortos para que los niños estén menos tiempo institucionalizados. Por uh -huh. ejemplo, también el tema de las licencias de maternidad y paternidad por adopción, que son más cortas que las, que las licencias de maternidad biológica, pues queremos ver de qué forma podemos impulsar que estas licencias sean más amplias. Y bueno, igual que en la maternidad biológica, eh, esto sería lo mismo, buscar mejores condiciones laborales para que podamos conciliar más la vida laboral y, y familiar, ¿no? los permisos licencias etcétera para que podamos conciliar más entonces creo que este tipo de maternidad toca todos los ámbitos de de mi vida ¿no? pero lo principal es reiterar es solamente un tipo diferente es maternidad
1: wow me encanta es precioso sí sí si ahorita me, me llena el corazón escucharte, Lupita. Yo también podría aquí pasar dos horas o más platicando y hasta estoy haciendo planes porque como también vivo en la misma ciudad, de vernos después.
0: Nos tenemos que conocer
1: en persona. Sí, sí, pero pues bueno, ya para ir cerrando un poco este, este episodio, eh, hablaste también ahorita de los retos y algo que me pareció precioso a lo largo de toda esta conversación que hemos tenido es que hablas, por ejemplo, de esto, amigos en España que ya también son padres y madres por adopción, ¿no? Otras familias aquí que también han adoptado, eh, la asociación que les acompaña, eh, otras historias que te han contado, ¿no? O esta misma persona eh, que contaba su experiencia, eh, no me acuerdo si era un chico o una chica de 18 chico, años, uh -huh. que decía, pues, un chico, ajá, que me sentí doblemente elegido, ¿no? Entonces, yo sí creo que, que así como hablamos eh, en otros ámbitos como estas redes de apoyo, ¿no? en, en este camino también creo yo que ha de ser importante eh, estas redes de apoyo para sobrellevar estos retos y poder hablarlo y sentirte acompañada, acompañado en, pues sí, ¿no? en esta aventura de, de sí. la maternidad y paternidad. Entonces, pues no sé si nos pudieras compartir tal vez... Eh, unido, cuáles son como esos principales retos que han tenido, pero también quiénes son esas personas que, que les han acompañado, de quién está conformada esa red de apoyo eh, pues sí que te hace saber que no estás sola en este proceso, ¿no?
0: Sí, yo creo que lo primero es nuestra familia, nuestra familia empleada que se alegraron profundamente cuando les dijimos que queríamos ser papás de esta forma por adopción y creo que eso es indispensable. Eh, los, nuestros papás, nuestros hermanos Estén, no decir que estén conformes porque eso no es una condicionante pero relacionarlos de forma tal que acepten esta nueva, una forma diferente de maternidad y paternidad que acojan a este hijo como su nieto, sobrino, etcétera que lo incluyan, esto es indispensable por ejemplo, ya a mis padres les he preguntado y me dicen, no siento absolutamente ninguna diferencia. Eh, para mí es mi nieta, ¿no? Y mis otros también dicen, es mi nieta, la amo. No, no existe diferencia. Entonces, creo que esta red de la familia es muy importante. Después de los amigos, que entienda las circunstancias, que, que apoyen, que estén cercanos, que cambiemos el lenguaje, que nos analicemos nosotros mismos, porque me ha pasado igual con mis amigas que, aman a mi hija y sé que nos amamos mutuamente pero ya lo tenemos muy interiorizado y a veces hacemos comentarios en las conversaciones de no sé si algo a tu mamá se le olvidó o en tu vida estuviste un poco descuidada o así ay es que pues yo fui la adoptada ¿no? hacemos comentarios de ese tipo yo fui la adoptada y lo han hecho incluso delante de nosotros y sé que no lo hacen con ninguna mínima mala intención de verdad no sería yo quien para recriminarles el, en absoluto al contrario el ir diciendo, oigan, vamos cambiando un poco el lenguaje y este, profundizando, cambiándonos el chip, ¿no? No el, el ser eh, una familia por adopción o el llegar por adopción trae en sí, como decíamos algunos, la semilla de la maldad porque también puede haber este estigma de, ay, es que quién sabe cómo te vaya a salir, ¿no? Este, cambiar estos estigmas para ser realmente una red de apoyo. Y lo otro, pues que sí tenemos una red de apoyo a través de esta asociación con todos los padres que hemos tenido eh, una adopción para estarnos compartiendo, dando, teniendo charlas, platicando y esto creo que sí es indispensable porque se nos eh, vienen retos importantes igual que a las familias biológicas, otros retos, pero nosotros tenemos retos específicos que habrá que afrontar entonces esta red sí es muy importante.
2: Me encanta, de verdad, gracias, gracias, gracias algún contenido que tú recomendarías a, a quien se lo esté planteando o para empezar un proceso de adopción o para apoyar mejor a familiares, amigos, esto que decías es importantísimo, yo te escucho y me parece lo más lejano a la generación de cristal, ¿no? Que, que, que se dice, dices, no, no, no es hipersensibilidad, es, es ser consciente de la, la realidad que crea la palabra, ¿no? Entonces, es. ¿Algún contenido que a ti te haya ayudado a entender, a sensibilizar o que creas que pueda ayudar a divulgar?
0: Sí, hay un podcast que se llama, lo anoté aquí para no olvidar el nombre exacto, se llama Creciendo contigo desde el corazón. Tiene Instagram y tiene un podcast que a mí me parece muy bueno. Hay otra página de Instagram que se llama Cultura de Adopción México con muy, muy buen contenido. Y un libro así muy, muy básico, pero para matrimonios que tal vez estén con esta duda de si empezar, se llama Adopción al Encuentro de la Vida de María Ángeles Fernández y la editorial es San Pablo. Yo creo que hay mucho contenido, pero yo creo que esto es pudiera ser un contenido básico y creo que puede ayudar mucho. Y no sé si me permitan, sé que estamos ya cerrando, pero no quisiera irme sin sin decir algo que es muy importante y también desde esta cuenta de no la típica feminista, que creo que a veces se nos olvida, es en la adopción hay una triada, que es la madre biológica o los padres biológicos, el hijo y los padres por adopción. A veces se nos olvida la madre biológica y es muy importante tenerla en mente y más quienes trabajamos en pro de la mujer, porque esto sí es darle la vuelta a... Y es hablar, realmente ser defensores de la vida. Es decir, dejar de estigmatizar a la mujer, dejar de juzgarla a aquella mujer que optó y decidió en libertad dar a su hijo en adopción. Porque esto significa, supongo que no en todos los casos, pero creo que la mayoría en particular quienes hacen los procesos legalmente implica un proceso de reflexión, de desprendimiento, de duelo, y que como sociedad tenemos una grandísima responsabilidad de acompañar a estas mujeres y hacerles ver que hay una opción, que el aborto no es la única opción. ¿no? Este, creo que para mí eso es básico. Muchas mujeres que dicen que han estado en este proceso de, oye, decidí no abortar y di en adopción, dicen, bueno, me han dicho de todo. Ha habido hasta violencia obstétrica, todo Tenemos que cambiar también esa, esa mentalidad y nosotros como sociedad informarnos más para poder orientar también a estas chicas de que hay otra opción, incluso poderlas acercar a aquellas instituciones y asociaciones que les ayuden en su vida. ¿no? Y creo que es esta otra parte, o sea, sí hablamos de adopción, pero no se da la adopción si no hay esta primera figura, la cual tenemos que, yo diría, respetar, considerar y propiciar mejores condiciones de vida también para estas mujeres.
2: Mira, no te aplaudo porque se le hace mucho ruido a los micrófonos y los de edición sufrirían, pero de esto sí es para aplauso enorme. Y de verdad, gracias, gracias Lupita, porque con, con este testimonio ¿no? que compartes por aquí, pues creo que esto puede llegar a, a, a varios oídos ¿no? directamente compartido, comentado, que, que estén llamados a, a, to a tomar esta respuesta, como dices, no, es, no tanto como una vocación, pero sí un, un paso de claridad, decir, oye, por acá. Sí. Por otro lado, tanto en lo que comentabas de tu trabajo en general como el trabajo con las mujeres en particular y el tema de la legislación, pues oye, nos estás haciendo mejor, un país que ya de por sí es maravilloso, así que gracias también por ese lado. Y también mejoras el país y la sociedad con, con la hija que estás formando. Así que de, de verdad, de verdad, muchísimas gracias y no dejes de compartirnos todo el material que, al que le podamos dar difusión, de verdad.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, Pau. Yo les comparto lo que necesiten y, bueno, a los matrimonios que sepan que hay opción Dialóguenlo, piénsenlo Y yo sí les diría, den un salto Den un salto Si al final, en el, el proceso es largo Van a tener momentos de reflexión Si al final deciden que no, les decía Está bien, pero por lo menos lo intentaron ¿no? Y lo que yo les diría es que sí Por lo menos en nuestro caso Y de muchas familias que conozco Ha sido una enorme satisfacción Y una enorme alegría formar una familia A través de la adopción
1: Muchísimas, muchísimas gracias Lupita eh, te lo decíamos al inicio gracias por abrir el corazón pero ahorita con esta última intervención que hiciste también pues me pareció valiosísima o sea no nos podíamos ir también sin mencionarlo sobre todo porque es darle su lugar a cada una de estas personas ¿no? es, es justo ir en contra de esto negar que existió ¿no? Y, y es que es parte fundamental cada una de estas mujeres de este proceso ¿no? o sea su decisión su propio proceso personal de duelo de formación todo es es también muy importante entonces gracias también por traerla aquí en la conversación eh, gracias por este tiempo y si quisieras o pues sí si quisieras que la gente que nos escucha ahorita se quedara con una sola idea poderosa que la recordara a lo largo de su día ¿cuál sería?
0: Que la adopción sí nos incumbe a todos, sí es una
1: cuestión de todos. Con eso nos quedamos. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Lupita. Muchísimas gracias, Pau, por este episodio. Y a ti que nos estás escuchando, si este episodio te sirvió, te llegó al corazón, recuerda que puedes compartirlo para que lleguen más personas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como No la Típica Feminista en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Facebook. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Hasta luego.